0: Hej och hjärtligt välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson. Och den här halvtimmen så ska vi tala något om domarboken. Den här boken i Bibeln som kanske inte är en av de mest lästa. Men som innehåller en del kända historier och en del kanske okända historier. Och framförallt så tror jag att man många gånger missar att se det som är den centrala grundläggande Poängen i domarboken och det ska vi försöka tala om idag när vi ger några nycklar till domarboken. Domarboken hittar du efter moseböckerna och Josua i det gamla testamentet. Det är alltså den sjätte boken i vår kristna bibel. Och i den judiska indelningen av bibeln i Tanakh så är det här den andra boken i Neviim, alltså profeterna. Fram till hit så, så är det samma indelning. Eh, bland eh, i den judiska bibeln som i den kristna. där de fem moseböckerna, så Josua och så kommer domarboken. Och domarboken är skriven som en berättelse, ett narrativ. Eh, och, och, så det är det som är formen som den är skriven under. Det är inte poesi, det är inte profetia, utan det är ett eh, narrativ. Eh, den här är skriven antagligen efter att Israel fick en kung- men innan David erövrade Jerusalem. Det finns saker och ting i domaboken som antyder att, att det här skrevs innan Israel fick en kung. Det står flera gånger. Detta skedde på den tid då Israel ännu inte hade någon kung. Men på ett annat ställe så omnämns det att Jerusalem ännu inte har blivit till Jerusalem. Till Davids stad. Och därför så skrevs det här antagligen före det då. Så någon gång emellan... 1050 och 1004 före Kristus. Den judiska traditionen säger att det är Samuel som skrev domarboken. Det kan man säga i Talmud, utläggningen av skriften. Men vi vet helt enkelt inte vem det var som skrev den här boken. Man kan säga att den historiska kontexten är att den här domarboken handlar om tiden mellan. Eh, Josua's död. Josua var ju den som då efterföljde Mose som folkets ledare. Så det handlar om tiden mellan hans död och eh, profeten Samuels födelse, som man kan läsa om i första Samuels bok. Eh, och Josua, alltså när det gäller dateringen av de här, ju längre tillbaka i bib man kommer desto svårare är att datera. Men Josua dog antagligen på mitten av 1300-talet före Kristus. Och den sista domaren som nämns här, Simpson, som nämns i domarboken dog antagligen runt år 1055 före Kristus. Men det är ganska osäkra datum. Men vi rör oss under en 300-årig period mellan 1300-talet och 1000-talet före Kristus kan man säga. Israel hade kommit till kanans land efter att man hade varit eh, först fångar i Egypten och sedan eh, förts ut ur Egypten av Mose. Eh, så hade man nu kommit till kanans land. Eh, de hade varit inne tillsammans med Josua så har de varit inne i en erövringsprocess. De drev ut folken ifrån landet på grund av att de sysslade med avgudadyrkan som var oacceptabel och som, som var destruktiv, som var eh, förstörde människorna, de, de eh, tillbara andra gudar, de bar fram människor och offer och så vidare. Och därför så skulle man driva ut de här ur landet eh, för och, och men Israel hade ännu ingen kung utan de här tolv stammarna då som Joshua delade upp landet mellan de tolv stammarna de var mer splittrade än samlade. Men under den här perioden då så uppreser Gud olika domare. Och i vår tid så tänker vi på domare som kanske framförallt juridiska ämbetsmän. Men det var inte bara juridiska ledare även om det var det utan det var politiska och militära ledare. Man kanske ska se dem mer som stamhövdingar- och ibland som upprorsledare. Och det här var ju en tjänst då som, som redan eh, Mose hade insatt- när han verkade som domare för Israels folk. Så behövde han medhjälpare, människor som kunde eh, tjäna som domare i hans ställe, ännu eh, medan, eh, medan han levde- och då det här ämbetet då fortsatte under domartiden. Men det är väldigt vakt. Det är inte så att det är inte är så att det följer en successionsordning. Det är inte så att det är helt tydligt vem det är som ska bli den nya domaren. Utan det erövras på ett eller annat sätt. Antingen genom att Gud utväljer dem. Eller genom att de själva tar sig makt. Så temat i domarboken handlar om. Hur såg Israel ut under den tiden då man inte lyssnade på Herren när var och en gjorde som han själv ville? Och vi ska nu gå in i texten och se lite vad den här boken faktiskt handlar om. Domarboken börjar under de två första kapitlen så börjar det med att säga att Josua dog. Och det sista Josua sa det var att han påminnde om uppgiften att Hålla sig till förbundet och att leva heligt inför Gud. Alltså Israel skulle vara ett heligt folk inför Gud som skulle leva för honom. Och frågan var hur skulle de lyckas med det? Klarar Israel av att leva ett helt och fullt heligt liv? Och det börjar bra, om man får säga det. Domarboken har en utveckling som Även om det är en del vågrörelser så går det neråt, det går sakta neråt under de här 300 åren som domarboken handlar om. Det börjar bra, de driver ut många av kananierna från det här landområdet som Gud hade lovat dem, men... De misslyckas också med det här arbetet. De driver inte ut alla ifrån alla städer utan det är många av de här folken som fortfarande finns där i området. Och det kommer skapa problem både politiskt och religiöst. I kapitel två så ger författaren en slags konklusion av vad det är han vill berätta med med domarboken och han säger så här bland annat från den åttonde versen i det andra kapitlet och herrens tjänare Josua nuns son dog när han var 110 år gammal man begravde honom på det område som var hans arvedel i Timnat Heres i Efraims bergsbygd norr om berget Gars och hela den generationen samlades till sina fäder det handlar alltså om generationen som gick Eh, som kom in i Israels land, eller i Kanan. Då. Då, och, eh, och så fortsätter de att säga så här. Då växte en annan generation upp efter dem, en som inte kände Herren eller de gärningar som han hade gjort för Israel. Och Israels barn gjorde det som var ont i Herrens ögon och tjänade balerna. Så det här är en slags kommentar på det som ska komma då. Eh, det kommer en ny generation. Och den här generationen känner inte Herren. De känner inte till de gärningar som Herren hade gjort för Israel. Alltså den här berättelsen från eh, Moseböckerna som var så viktig. Som Mose hade sagt att det här ska ni berätta för era barn om. Det här ska ni, de berätta för sina barn. Det här ska gå från generation till generation för att ni ska bevaras som det folk som Gud önskar att ni ska vara. Det hade man misslyckats med. Och, det fanns, eh, och så presenterar eh, författaren här ett mönster som kommer tillbaka gång på gång, framförallt i domarboken men också senare i historien. Och mönstret är först att folket har fred men de syndar. Och på grund av sin synd på ett eller annat sätt, de vänder sig till avgudar, de börjar förtrycka den fattiga, den, den faderlösa och så vidare. Och på grund av sin synd så förlorar de välsignelsen ifrån Gud och hamnar i ett undertryck. De blir undertryckta av andra folk. Ofta de folken vilkas gudar de har börjat tillbe. Så de tillber eh, Amalekiternas gudar och då kommer Amalek och tar över Israel så att de får bära konsekvenserna av sin egen tillbedjan för att säga det så efter ett tag så förstår folket att det här att de har gjort fel att de har syndat på grund av det här undertrycket och de omvänder sig till Gud, de ropar till Gud Gud sänder en domare och den här domaren ger dem på ett eller annat sätt en räddning och så får folket uppleva en tid av fred innan vi är tillbaka där vi startade med eh, att folket syndar och vänder sig bort ifrån Gud. Det är mönstret som presenteras och som vi sedan kommer se. se. Den st- största delen i domarboken det är kapitel 3-16. Kanske den mest välkända delen i alla fall. Eh, som handlar om de olika eh, domarna. Vilka de dom var. Och det, det är ganska många olika domare- och de går, som jag har sagt, det sker en utveckling om de här domarna går från att vara bra domare, goda, ordentliga, rättskaffens, eh, rättfärdiga eh, eh, människor med integritet mot det som är mer illa med politiska intriger och så vidare till det som är verkligt illa eh, med fullständigt förfall. Och. Det är alltså i kapitel 3-16. Det börjar med Otniel. Det står om Otniel att han räddade folket ifrån Arams kung. Och gav folket fred i 40 år. Sen så kommer en tid som igen då man börjar synda. Man vänder sig bort ifrån Gud. Och så kommer en ny förtryckare. Och det är Moabiterna och Moabs kung Eglon. Och då Gud domaren Ehud. Som räddar dem, och här får vi en väldigt explicit våldsskildring. Man skulle säga det: att Domarboken, även om den ofta har använts i sådana här berättelser för barn, kanske framförallt berättelsen om Gideon och Simpson och till viss del Deborah och Barak. En som är domare som vi ska komma in på här. De där dyker ibland upp i sådana här berätt- berättelser för barn, barnböcker och, och söndagsskolor och så. Men domarboken är inte menad som en barnbok. Det är mycket explicit våld och, och fruktansvärda synder och saker och ting som händer som, som drabbar de svaga i samhället gång på gång på gång. Därför att folket som helhet väljer att vända sig bort ifrån Gud. Men Ehud han, han rädda folket. De har ro i 40 år. Så kommer en domare som heter Shamgar. Han har bara en enda vers men han befriade folket ifrån Filistena. Sen kommer en mer välkänd berättelse om Deborah och Barak. Deborah var en kvinna som var profetissa och domare i Israel. Medan Barak var en militär ledare. Och tillsammans så gjorde de ett uppror mot den kananeiska kungen som hade eh, intagit eh, Israel och som ockuperade och förtryckte folket. Eh, så finns den här berättelsen om eh, hur eh, Barak går till krig genom Deboras välsignelse eh, så går han till krig mot eh, den kananeiska kungen eh, och hur då eh, han inte får döda den här eh, härföraren ifrån kananerna, utan hur Sisera blir dödad av en kvinna, nämligen Jael med en tältplugg. En välkänd historia, jag ska inte gå in närmare på den om du inte känner till den. Läs domarboken, det tar inte så lång tid att ta sig igenom även om det är 21 kapitel i den här boken. Men det är väldigt spännande läsning och efter att Deborah och Barak har vunnit det här, den här striden- så får Israel en gång 40 år med fred. Så kommer vi till det här. Då, I den berättelsen om de här härförarna och domarna- så läser vi ingenting negativt om dem. Möjligen med undantag av att Barak verkar som att han var lite feg- eller han drog sig undan i vissa situationer. Men sen kommer Gideon- och Gideon utan att man ska hålla på att kasta skugga över honom så är han en man som helt klart inte vill lyssna på Gud. Israel kom efter den här tiden med Dvorah och Barak så kom han under midjaniternas våld. Och Gud kallade då på den här mannen Gideon. Men Gideon försökte dra sig undan ifrån Gud och hans kallelse flera gånger. Han drar sig undan. Men Gud drar i honom och gång på gång så, så, så drar Gud i honom så att han till slut faktiskt blir den här förare som får leda Israel till att vinna en seger över Midian, en väldigt speciell seger där han, där de på Guds order handlar väldigt kontraintuitivt får man säga för att vinna sin seger. Men fram till hit kan man väl säga att saker och ting har fungerat ganska bra bortsett från att folket då har fallit i synd så många gånger och blivit förtryckta så många gånger. Men de här domarna har i alla fall visat att de... Vill känna Gud, att de har lyssnat på Gud och så vidare. Men här i Gideons senare eh, liv efter den här segern mot Midian så startade det ett väldigt märkligt politiskt spel. Först så dödar Gideon de som inte drog ut i kriget tillsammans med honom. Eh, så ville folket göra honom till kung men istället så byggde eh, Gideon en staty som Israel började tillbe Han Gjorde en avgud åt dem helt enkelt. Han ville inte bli kung. Men eftersom de såg på honom som en ledare. Så samlade han folket runt en avgudastaty. Men än en gång folket fick fred i 40 år. Och det här slutade i det åttonde kapitlet. Och det nionde kapitlet handlar om en av Gideons söner. Abimelech som dödade sina bröder. Han hade 70 bröder så Gideon måste haft många barn. Han hade 70 bröder och han dödade sina bröder för att han själv skulle bli härskare och det är verkligen stora intriger och och en en skog av, av politiskt maktspel som vi möter här och att jag säger en skog är heller inte av en slump för att det används som en bild. Olika träd, vilka träd som skulle regera i Israel. Det kan du läsa om i domarboken kapitel 9. Så kommer en domare som heter Tola. Han får bara en vers. Några av de här domarna de, de får vi veta mycket om. Andra får vi veta nästan ingenting om. Eh, sen kommer Jair. Han får bara två verser. Men så kommer en domare som heter Jefta. Och här kan vi se en gång hur det här spiralen går nedåt. Under den här tiden så var Israel ockuperade av ammoniterna och Jefta han var en plundrare och krigförare som var en ska vi säga oäkta son av sin far och därför så hade han blivit fördriven ifrån sin familj. Han drog upp i bergsbygden där han där han levde som en rövare men till honom kom då Israels ledare kom till honom och bad honom om att bli en en domare för Israel och befria dem ifrån ammoniterna. Och han vann det här kriget mot ammoniterna men hans förståelse av vem Gud var han trodde att Gud var som, som de gudarna som fanns i de kringliggande folken och därför så gav han löfte till Gud under sitt krig att om han fick en seger så skulle han offra sin dotter till Gud som tack för den här segen. och när han senare får får, får den här segen så vi vet inte hur det faktiskt gick det berättas inte att han offrade henne men, men det är i alla fall någonting som, som jag tror är där för att väcka vår förundran, avsky Eh, att vi ska börja tänka på vad händer med ett folk som väljer att inte lyssna på Gud utan hela tiden söker sin räddning i människor. Och det ska ju sägas att Gud är verksam under den hela den här perioden. Gud eh, verkar i folket och Gud verkar genom de här domarna. Men, eh, men eh, det betyder inte att Gud applåderar allt de gör att han Att han ställer sig bakom allt det som sker. Och det kanske framförallt är fallet med den sista av domaren. Därför att efter Jefta så kommer Ibsan, Elon och Abdon. De har väldigt korta regeringstider. Men vi ser att under de här tre domarna så börjar saker och ting verkligen falla ifrån varandra i Israel- och så kommer den sista domaren och kanske den mest berömda av dem alla, nämligen domaren Simson. Och Gud uppreste Simson som en nazir. Eh, nazir det var en funktion i Israel som människor kunde ta på sig själva när man ville avge ett löfte inför Gud. När man ville tjäna Gud på ett speciellt sätt så ingick man ett nazirlöfte. Men under den här tiden så så var naziren en funktion när inga andra funktioner längre fungerade, för att säga så. När det inte fanns någon kung, det fanns inga profeter som talade Guds ord, det fanns ingen som som verkligen brydde sig om att söka Guds ansikte. Så så fick de här nazirerna en funktion Och Simpson fick då en funktion helt ifrån födseln. Gud talade till hans mor och far om att de skulle få ett barn. Och det här barnet kallade de för Simpson. Men Simpson när han växer upp visar sig att vara en väldigt arrogant man. En väldigt våldsam man som fullständigt saknar sexuell integritet- Men Gud hade lagt ner en kraft i Simson och den här kraften var knuten till hans nasirlöfte. Och det yttre tecknet på att man hade ett nasirlöfte var att man inte klippte håret. Så om man vet någonting om Simson så vet man att han var en väldigt stark man och han hade långt hår. Men i berättelsen om Simson så är det inte så väldigt många politiska intriger men det är väldigt många personliga intriger. Han är i konflikt med Filistena hela tiden, även fast han faktiskt får sig en fru ifrån Filistena. Och som jag har sagt, under hela den här tiden domartiden så använder Gud de här domarna. Och det står också att Guds ande kommer över dem och framförallt att Guds ande kommer över Simson. Men bara för att Gud använder de här människorna så betyder det inte, som jag sa, att Gud ställer sig bakom allt det de gör och det ska man vara medveten om när man läser den här texten att det är inte hjältehistorier utan det är eh, en berättelse som ska leda fram emot det som Gud har tänkt. I den här fasen så, så eh, ser vi hur saker och ting går när människor vänder sig bort ifrån Gud. Och det som sker med Simpson är att han till slut genom sin egen dådskap förlorar sin kraft och han blir övermannad av Filistena. Men Gud ger honom en seger till slut. I hans död så fick han uppleva en stor seger. Och som sagt, min uppgift här är inte att gå in och berätta alla de här berättelserna utan vi försöker bara att se Någonting av vad de här böckerna handlar om. Så den sista delen efter Simpsons död, den sista delen i, i domarboken handlar om hur landet drivs in i ett totalt kaos. Det handlar först om en man som heter Mika som försöker skapa sig sitt eget prästerskap efter sin egen vilja. Och så kommer det folk från Danstam som plundrar och förstör. Och så kommer den här formuleringen tillbaka gång på gång- på den tiden fanns det inte någon kung i Israel. Och folket är på väg mot ett kaos och ett inbördeskrig. Kapitel 19 innehåller en fruktansvärd berättelse om en kvinna som blir gruppvåldtagen och mördad. Och man ser hur Israel blir som Sodom och Gomorra i första mosebok. Och frågan är, kommer Gud förstöra den här staden eller vad kommer hända? Och i kapitel 20 så ser vi startskottet på ett, hur, hur den här berättelsen om, om den här kvinnan som blev våldtagen och mördad blir startskottet för ett inbördeskrig. Och det sista ordet som skrivs i domarboken är just det här ordet. På den tiden fanns ingen kung i Israel var och en gjorde som man själv ansåg vara rätt. Och det är sluten på domarboken. Men vad betyder då det här? Domarboken är inte en massa hjältehistorier. Vi kan lära oss av historien men inte genom att reducera detta till platta historier som ska säga var som Simpson eller var som eh, var som Jefta, var som Gideon och så vidare. Meningen är att vi ska se varför det gick så fel med det här. Vi ska läsa det här i sin kontext och se varför gick det fel. Och det här Pekar fram, hela berättelsen pekar fram emot kungatiden men vi vet om vi läser kungarnas historia i Israel så vet vi att även den tiden till slut följer samma mönster så lösningen ligger inte hos människor men lösningen ligger hos honom som är så lite efterfrågad i domarboken nämligen Gud själv vi lär oss i domarboken att våld föder våld, makt föder förtryck, sexuella begär leder till dårskap och att det råder anarki och kaos när man inte lyssnar till Gud. Och därför måste vi som kristna se domarboken i ljuset av korset av Jesu i kors och se att det finns ett annat, en annan väg istället för anarki och kaos och det som kommer i i kölvattnet av människors egna ansträngningar vi ser en annan väg och vi ser ett annat hopp och det var det jag ville säga om domarboken idag jag hoppas att du har fått några nycklar till förståelse av den här boken. Vi ska alldeles strax lyssna på en sång där min fru Camilla Eliasson som sjunger sången Guds kärlighet är långt långt större men först då ska jag ge lite information om radio Maranata. Du har lyssnat till en podcast från Radio Maranata med mig Paulus Eliasson. Det här programmet har sänds över Stockholms Radio 88 MHz och Örebro 95,3 MHz. Sprid gärna programmen till andra om du eh, tycker att de har varit till hjälp. Om du har några frågor eller kommentarer så kan du skicka en e-post till info at eller ring 0 journal 201 60 20. På vår hemsida maranata.se kan du höra programmen, läsa minnesropet, se Radio Maranatas övriga sändningstider och mycket mer. Sprid Guds välsignelse till alla du möter. Vi hörs igen om en vecka.
1: Guds Inget tolke kan den